0: Love,
1: talk, Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Eu queria começar dando aqui um aviso de que na quarta-feira, agora dia 29 de agosto, vai haver mais uma aula do meu Seminário de Filosofia na Era realizações na Rua França Pinto, 498 São Paulo, às 8 horas da noite. Muito bem. Agora vamos aqui comentar essa entrevista dada pelo senhor Quartim de Moraes no site vermelho.org onde ele diz que a acusação pela, que eu fiz a, pela morte do capitão Chandler é uma deslavada mentira. Ora, de fato, houve um, um engano ali no meu, no meu artigo, nos meus artigos, porque eu disse que o seu Quartinho de Moraes foi condenado como mandante do crime. Ele, de fato, não foi condenado como mandante do crime. Ele foi condenado como membro da cúpula da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, a qual determinou a morte do capitão Chandler. Tá certo. Então, essa diferença, de fato, existe. Quer dizer, ele não foi condenado diretamente como mandante, mas foi condenado como chefe da organização que determinou o crime. A diferença é, mais ou menos, a mesma que eles veem, né, que esse pessoal da esquerda vê, entre os agentes do DOI-COD e os membros do governo militar na época. Mas o raciocínio deles parece ser o seguinte, quer dizer, se houve se gente foi morta ali nos, nos porões da ditadura, a culpa é do governo. Agora, se gente foi morta por agentes da vanguarda popular revolucionária, a culpa não é dos chefes da vanguarda popular revolucionária. Não restaria, então, é, ver se essa diferença é tão substantiva quanto o seu Quartinho pretende. Para saber isso, precisaria ver o seguinte. Primeiro, ele como membro da cúpula, ele sabia ou não sabia da decisão de matar o capitão Chandler? Tá e, em segundo lugar, se sabia, ele foi contra ou foi a favor? Que ele foi a favor está na cara, porque ele justifica isso até agora. Ele mesmo diz, nesta mesma entrevista, né, ele usa as seguintes palavras. O militar estadunidense era veterano do Vietnã e tinha vindo para cá para cooperar com os serviços policiais da ditadura. Isso justifica a decisão de matá-lo? Hoje, quase 40 anos depois do episódio, a tendência é dizer que não. Mas a morte está na lógica dos confrontos armados. O homicídio que vive Timon Chandler foi um entre centenas de outros. Portanto, ele está aprovando e justificando agora. Portanto, eu duvido muito que na época ele pudesse ser contra. Ademais, se numa organização pequena e clandestina como a VPR, um dos, seus, dos membros da sua cúpula divergisse numa questão tão essencial como essa, isso daria uma crise. E agora ele dizer que não sabia é impossível. Agora ele diz que quer averiguar os crimes da época, mas esses dois detalhes ele pula fora. Ele diz que não foi condenado de fato, ele foi condenado apenas como membro da cúpula da VPR, ou seja, como membro, como um dos chefes da organização que matou o camarada, ainda que ele não tenha, talvez admitamos que ele não participou do júri. E dentro da VPR, determinou a morte do cara. Ele ainda assim continua sendo um dos chefes da organização que matou o sujeito. A narrativa apresentada aqui pelo coronel brilhante Ustra, no livro A Verdade Sufocada, é a seguinte. A vanguarda popular revolucionária desejava realizar uma ação que tivesse repercussão no exterior. Parênteses. Isto é de acordo precisamente com a, a teoria do Carlos Marighella. Diz o Carlos Marighella literalmente que o guerrilheiro não mata por paixão, ele mata com naturalidade. E que a repercussão é tudo, o cadáver é nada. Por aí já vê a mentalidade dos caras. Então é assim, mais ou menos uma questão técnica. Nós temos que matar um americano para obter uma repercussão maior. Bom, daí continua aqui o Brilhante Ustra. A proposta foi discutida entre Marco Antônio Braz de Carvalho, o Marquito, da ALN, ligação de Marighella com a VPR, e Onofre Pinto, desta segunda organização foi estudada a possibilidade de assassinar o capitão do exército dos Estados Unidos, Charles Rodney Chandler, aluno bolsista da Universidade de São Paulo. Ele cumprira a missão no Vietnã e enviara para o Brasil com a esposa Joan e quatro filhos menores. Fazia um curso na Escola de Sociologia e Política da Fundação Alves Penteado em São Paulo. Para justificar o justiçamento, alegaram que Chandler lutara contra a causa do Vietnã e era representando o imperialismo americano. Parênteses. Na entrevista que deu ao jornal da Unicamp, o senhor Quartim afirma que o capitão era, trabalhava para a CIA Ora, aqui nos Estados Unidos qualquer menino de escola sabe que é impossível um capitão da ativa do exército servir na CIA isso não existe na CIA só entra funcionar concursado não, não se entra na CIA assim porque está no exército e foi chamado a servir na CIA, isso simplesmente não existe aqui quer dizer, a coisa é uma, é uma balela inventada para impressionar, para enganar as pessoas Oficiais do exército não trabalham para a CIA. Quem trabalha para a CIA é funcionário da CIA. E as duas coisas não se interpenetram. <risos> Mas, prossigamos. É, novo Tribunal Revolucionário e novos honoráveis juízes foram convocados. Onofre, Pinto, João Quartim de Moraes e Ladislas Dolbor. Todos da VPR condenaram a morte. Em seguida, passaram a ação. Pá, E daí conta como é que foi o atentado que fuzilaram o, o negro na frente da, da mulher e dos filhos. Então, olha, aqui está dito que o Quartim de Moraes participou do Tribunal Revolucionário. Mesmo que ele não tivesse participado deste Tribunal Revolucionário, ele continua sendo responsável pela morte do capitão. Por quê? Porque era o chefe da organização, um dos chefes da organização que decidiu, tomou a decisão. Então, agora imaginem vocês, a distância burocrática, existe na escala burocrática entre um presidente e um ministro de Estado, e um executor de ordens do doi é imensamente maior do que aquela que dentro de uma organização pequena, como a VPR, pode haver entre sua cúpula e os executantes do homicídio. Portanto, o mágico Quartinho poderia alegar, que aliás ele nem alega que ele não sabia, é só o que faltava agora, ele não sabia, então ele entra né, no método socrático luliano, eu só sei que nada sei, ou então vai dizer, ah, eu sou, mas fui contra. Ele escapa dessas duas questões, se ele sabia, ele foi corresponsável, mesmo não tendo participado do Tribunal Revolucionário. E note bem, se não chegou a ser condenado por esse crime especificamente, foi condenado apenas como membro da cúpula da VPR, foi por causa dos cuidados tá certo? jurídicos, da escrupulosidade jurídica do governo naquele tempo. Note bem que o próprio Quartim, ele diz aqui, na entrevista dele eu fui, fui denunciado para falar nos termos do artigo tal, 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 tal. Por que duas leis diferentes? Porque, respeitando nesse ponto um princípio universal do direito penal, a acusação se fez pela lei de 1967, para os fatos ocorridos durante sua vigência, naqueles artigos que eram menos draconianos do que a lei de 1969. Isso é importante ver. Todos os acusados naquela época foram julgados dentro da lei com todo o direito de defesa. Isso nunca aconteceu com ninguém acusado de nada em Cuba. Tá e nem nenhum outro regime comunista. Mas a nossa ditadura truculenta, draconiana, maligna, ela fazia isso, ela julgava os caras. E, ela, ademais, ainda tinha esse cuidado, vamos dizer, de aplicar ao indivíduo somente as leis pertinentes, tá certo? e escolhendo aqueles que eram, segundo o próprio quartim, menos draconianos. Né? Pergunto eu, o capitão Chandler foi julgado de acordo com o mesmo critério? Deram a ele este direito? É claro que não. Por outro lado, na mesma entrevista, né, o, o autor da entrevista diz aqui. Parece que o objetivo principal desses ataques, referindo ao que eu escrevi no meu artigo, é alimentar nos quartéis a animosidade contra a esquerda, impedindo qualquer tipo de diálogo. Ora, aí é que foi onde eu toquei no ponto dolorido, porque o Quartim é o grande especialista em esquerda militar. Dentro desse esquema comunista, ele é o sujeito articulador da nova penetração da esquerda dentro dos quartéis, a qual já obteve muito bons resultados, como se vê pela transformação da ESG e por outros fatos de maior gravidade, entre os quais a participação do Brigadeiro Ferola naquele simpósio que teve na Bolívia para tramar guerra revolucionária anti-americana. O Ferola diz que não esteve lá, mas o fato é que a participação dele consta no site oficial do governo da Bolívia, ele dizer que não foi é pura desconversa, por quê? Para participar de um congresso você não precisa ir fisicamente, você manda a comunicação a raios. Então o Ferola, quando a minha amiga Graça Salgueiro disse que ele tinha participado do congresso, ele disse, mentira, deslavada, porque eu estava no Rio de Janeiro, papapá. Desconversou o ponto central, a sua participação. Tá certo que consta lá oficialmente, quer dizer, o senhor pode não pegar, eu não sei se ele foi, pode ser até que esteja mentindo, mas pode ser que esteja dizendo a verdade. Então, se não foi fisicamente, mandou com a comunicação que consta lá no site oficial do governo da Bolívia. ou então, o governo da Bolívia está mentindo contra o pobre Feroli, e restaria saber por que, que o governo da Bolívia ia fazer isto, ou então o Feroli está mentindo, está desconversando. Ou porque ele foi realmente e disse que não foi, ou porque ele não foi fisicamente e só foi através da comunicação. Ora, eu mesmo já participei de simpósio, teve simpósio de lógica, simpósio segundo Congresso Internacional de Lógica, dois anos atrás, em Lausanne, na Suíça, eu não podia ir fisicamente, mandei a minha comunicação. Ela está lá, consta dos anais. Isso é muito comum, se você não pode ir fisicamente, ou porque você está sem dinheiro, ou porque está ocupado, ou por qualquer outro motivo... Você manda a comunicação, ela é lida lá e consta dos anais. Então você participou sim. Então o seu Ferola participou sim. E ele está desconversando e mentindo, tá? quando diz que não participou. Ou então o governo da Bolívia, malignamente e sem razão, está mentindo contra o pobre Ferola. Agora, esta participação do Ferola já mostra até que ponto é profundo o contato, a penetração dentro das Forças Armadas Brasileiras, visando a transformá-las em órgão da Revolução Continental Chavista. Ora, um dos agentes principais disso é o seu Quartim. E acontece que o Quartim, num certo momento, ele disse que não é, vamos dizer, em nome das boas relações com os militares, que nós vamos esquecer os crimes deles, ou seja, vamos continuar perseguindo até o último, enquanto os nossos crimes têm todos que ser esquecidos, ou até premiados. Na hora que ele disse isso, uma coisa é ele dizer no site vermelho, org que só comunista lê. A hora que eu botei isso no Jornal de Circulação Nacional, foi um Deus nos sacuda, foi o um pânico. Ah, ele vai estragar a nossa operação, ele vai jogar os militares contra nós. Não vou jogar os militares contra vocês, vocês é que estão contra eles. Vocês querem usá-los, querem se aproveitar deles e ainda querem continuar perseguindo os colegas deles que fizeram coisas contra vocês 30 anos atrás. Ou seja, vocês querem tudo, vocês querem obter tudo em troca de nada. Vocês não concedem nada. Tá certo mais vocês podem conceder para os militares, é o quê? Dinheiro, dinheiro do governo, dinheiro tomado do povo. Tá certo Então vocês dão dinheiro dos outros, tá certo? mas de vocês, né, vocês não cedem nada. A diferença de tratamento é tal, vamos ver até que ponto isso vai. Por exemplo, você matar um, um prisioneiro inerme é sem dúvida um crime hediondo. Isso nunca devia ser anistiado, nem para um lado, nem para o outro. Tá certo? Note bem, eu tenho muita autoridade para falar disso, porque... Quando houve o assassinato do Herzog, Vladimir Herzog, eu, que era um cara que estava afastado de qualquer militância política, eu voltei para ajudar a fazer a campanha que denunciasse o crime contra o Herzog. Eu tenho aqui o número especial do, do, do jornal, do sindicato jornalista, que fui eu que aprontei, eu junto com outros colegas, nós que fizemos esse, esse, essa edição, que foi a primeira grande denúncia que teve daquele crime do assassinato do Vladimir Herzog. Então... Matar um prisioneiro inerme é um crime hediondo e tem que ser denunciado, tem que ser punido. Agora, se foi anistiado, foi anistiado. Agora, o que, que eles querem fazer? Essa publicação que saiu do governo agora, denunciando não sei quantos assassinatos de prisioneiros, né, mostra esses casos como crimes hediondos. Mas note bem, o capitão Lamarca matou um prisioneiro não apenas inerme, mas amarrado. E matou pessoas, não é que ele mandou matar. Ele matou pessoalmente a coronhadas lentamente até esmigalhar o crânio. E ele acaba de ser um homenageado e os seus descendentes foram premiados com indenização. Quer dizer, um ser que mata o prisioneiro amarrado é homenageado e a família leva dinheiro. E os outros? Ah, os outros têm que ir para a cana e tem que sofrer, vamos dizer, todo ataque possível, tem que ser denunciado, tem que ser exposto à execração pública. Então, agora, note bem que essa diferença de tratamento para essa turma é inteiramente natural. Por quê? É a tradição gnóstica, tradição revolucionária gnóstica, da impecância. Nós não temos pecado, nós representamos o um futuro melhor. Portanto, o que quer que nós façamos no presente já está perdoado de antemão. Nós temos direito a tudo. Isso é o que diz o, o Marighella. Quer dizer, o guerrilheiro mata com naturalidade. Eles têm o direito de matar. Mesmo a custa de inventar pretexto. Para dizer que esse capitão trabalhar para si. CIA, digo, uai, espera um pouquinho. Se eu, tenho que... oh, Quartin, se eu tenho que provar que você é responsável pela morte do Capitão Chandra, coisa que já está provada pelo simples fato de você ser chefe da VPR, ainda que não tendo participado, como você diz, do Tribunal Revolucionário, por que, que você não tem que provar que o Capitão Chandra era da CIA? E além disso, o fato de ser da CIA, está certo, significa que ele estava trabalhando para a repressão, e o, mesmo o fato de estar trabalhando para a repressão justifica que você, você ou a FVPR o condene à morte? Com que autoridade? Ora, na época havia tribunais constituídos, havia eleições, tá certo? havia muito mais liberdade de discussão, porque note bem, isto foi em 67, 67, 68. Não foi depois, porque depois veio a censura terrível à imprensa. Nessa época não era assim. Nessa época se discutia as coisas livremente. Tá toda a chamada esquerda desarmada, o partidão, falava o que queria, não só falava o que queria, como era ajudado pelo governo. Porque a principal editora comunista, que era a editora Civilização Brasileira, isso me foi contado pelo Enio Silveira pouco antes de morrer, dizer ela viveu de dinheiro do governo militar durante todo aquele tempo. Tá certo? E havia um monte de jornais, Veja, se você procurar os jornais anticomunistas, nas bancas, não tem um. Não tem um. A única coisa que tem, mas é ter um mídia sem marca na internet. Nas bancas não tem nada. Naquela época tinha cinco ou seis. Tá certo? Você tinha opinião, você tinha o um movimento, você tinha o um fato novo, você tinha um monte, era chamada imprensa nanica, que era muito rica. Até lá o Fernando Gasparinho botando dinheiro atrás dessa coisa toda, vocês sabem perfeitamente disso. Então, vocês nunca estiveram sob a situação de silêncio opressivo que vocês estão impondo a nós hoje. E note bem, eu sofri a censura naquela época... eu trabalhava na Editoria Política do Jornal da Tarde... Não foi nenhuma, nem duas, nem três matérias minhas... Que foram jogadas no lixo pelo censor. Eu sei o que foi a opressão daquela época... eu estava totalmente em contra... E combati isso até o último dia. Agora vocês não. Vocês estão fazendo hoje coisa pior. Porque vocês querem o silêncio total. Vocês não, aceitem que, não aceitam que tenha um sujeito contra vocês. Quando tem um sujeito isolado... Você já se mobiliza, mobiliza todos os partidos para calar a boca do negro. Você não pode ter nenhum. Naquela época tinha um montão e o governo tolerava. E a instrução era tolerar. A instrução do governo militar significa: assim, nós vamos perseguir a esquerda armada, mas a esquerda desarmada nós vamos deixar. Não só deixar vocês falar, como deixar vocês tomar conta das universidades. Note bem, nunca a indústria do livro esquerdista no Brasil prosperou tanto quanto durante a ditadura. Isso é você acompanhar os registros da Câmara Brasileira do Livro, e você vai ver se existiu tanta perseguição, censura, etc. Como é possível isso? Como é possível a prosperidade tá certo? de uma indústria que está proibida? Nunca esteve proibida. Vocês falavam que queriam, porra. Está certo? Agora, hoje não é assim. Tem gente na linha, mas eu vou terminar de explicar isso aqui. Muito bem. Então, quer dizer, seu quartinho, de fato... Eu retifico, o Cartinho jamais foi condenado como mandante do crime, foi condenado como dirigente da VPR que foi a mandante do crime. Tá certo? é uma belíssima diferença. Agora, essa diferença, vamos dizer que é apenas um detalhe jurídico, tá certo? Que, vamos dizer, uma, uma, um, que mostra a escrupulosidade da justiça militar no tempo da ditadura, ele se prevalece disso, ele se prevalece da própria escrupulosidade dos seus inimigos para agora dizer que a mentira deslavada. Ah, é a mentira deslavada, assim, quer dizer, você não foi o mandante direto, você foi o chefe da organização mandante, tá bom? Tá corrigido, fica corrigido aí, Quartinho. Mas como eles chama, me chamam só de seu Ode Carvalho, vou passar a chamada de seu Que Moraes. aqui, seu Que Moraes. Agora, outra coisa. Esclarecido este ponto, vamos agora ver o tratamento que eles dão a mim, nesta, a coisa, nesta entrevista. O so, Olavo de Carvalho, um ideólogo de extrema-direita e que é vamos dizer um é... como é que se diz aqui? É até bonito o negócio que tudo que eu falo é em função do meu aqui, é um provocador alimentar para seu notório fanatismo anticomunista então vamos ver esses três termos fanatismo extrema direita e ideólogo então, primeiro seu que de Moraes? fanático é a puta que eu é pariu tá certo? por quê? Se vocês, que matam em nome do comunismo, não são fanáticos, então fanáticos fanático sou eu que só escrevo contra vocês. Nunca matei comunista nenhum. E quando mataram, tá certo? eu fui denunciar. Eu estive entre os primeiros denunciantes do assassinato do Vladimir Herzog. Eu já vi... Vo vo e vocês? Alguma vez vocês foram denunciar algum assassinato cometido contra alguém da direita? Você já defendeu algum cadáver da direita? Já escreveu uma palavra em favor do sargento Mário Cosel Filho, ou em favor do Oswaldo Louvé, que perna vocês arrancaram num atentado, que é um sei que não tinha nada a ver com a história. Não, vocês não dizem uma palavra em favor dessa gente. E o fanático sou eu. Quer dizer, vocês podem matar quanto queira. E eu não posso nem mesmo reclamar. Isso é fanatismo. Segundo lugar, você não sabe o que é extrema-direita, rapaz? Extrema-direita que eu saiba é você pregar a existência de regimes repressivos, violentos, que sufoquem pelo uso da força, o comunismo. Eu nunca preguei isso. Enquanto existia um regime autoritário no Brasil, eu fui contra. E depois disso, nunca preguei o advento de um outro regime desse tipo. Então cadê a extrema-direita aí? Quer dizer, vocês usam as palavras para tentar criar uma realidade a partir do nada. Você vascure tudo o que eu escrevi. E veja se algum dia eu preguei o advento de um regime de força contra vocês. Nunca! Eu prego que vocês sejam desmoralizados publicamente pela exposição das suas trapaças, das suas vigarias. Eu prego a guerra cultural contra vocês. Eu prego e exerço. E pior, exerço com vantagem, porque vocês, os mil signatários desta merda, não são capazes de discutir comigo, porque é tudo semi-analfabeto, como você mesmo. Tá certo? É tudo vigarista intelectual. Olha aqui, o oh, seu Quartinho de moral, Olha lá a sua bibliografia. Você sabe perfeitamente. Até tem aqui um rapaz que me lembra isso aí. Oh, o seu currículo lá, a da da maioria das publicações, suas publicações, não são em periódicos periódico indexados com corpo revisor. São artigos publicados em revista de porte de bar, panfletos marxistas. E você ainda tem a cara de pau de botar isso como se fosse obra científica sua. Eu não faria isso. Ora, a minha bibliografia científica é pequena, é pobre, mas ela é verídica. hã? Onde eu digo trabalho, apresentar no 2 Congresso Internacional de Lógica, está lá o trabalho. Onde eu digo trabalho, apresentar no 5 o Congresso de Filosofia, está lá. É pouquinha coisa, mas é verdadeira. Agora você, pô lá, trabalho publicado na revista vermelho.org, tá certo? No jornal do Partido Comunista, e você põe isso aí como currículo acadêmico. Se isso não é vigarista, eu não sei o que, que é, porra. Outra coisa, olha a lista dos seus livros publicados. A quase totalidade deles são antologias que você apenas organizou. É exatamente como a bibliografia do Dr. Emir Sader. Olha, no meu currículo, que é, como eu disse, é modesto, mas é verídico, eu ponho assim: livros publicados, e ponho os livros que eu escrevi. Tá certo? E depois eu ponho obras coletivas, participação em obras coletivas, participação organiz... ou organização de obras coletivas, ponho lá as antologias que eu organizei, as obras que eu editei. Você na sua lista, está tudo misturado, para o pessoal pensar que você é autor, quando você é autor de duas ou três coisinhas. Outra coisa, você diz filósofo, somar suas obras filosóficas não chega a 300 páginas, tá certo? com coisas ali altissimamente duvidosas, como por exemplo, você <risos> diz que sabe pouca língua grega, e ao mesmo tempo apresenta num congresso um trabalho com o seguinte título, Problemas de Tradução nas Obras de Aristóteles. Ora, o que, que é isto, porra? Eu também sei pouquinho grego, só o suficiente para conferir um texto ou outro, mas por isso mesmo eu jamais faria um título, um trabalho com esse título, porque para um indivíduo poder analisar problemas de tradução num texto grego, ele tem que saber muito grego. Agora, se isso aí não é vigarismo, não é empulhação, eu também não sei o que é. Agora o teu currículo é todo feito desse tipo de porcaria, você está entendendo? E você é defendido como se fosse um grande intelectual. Por quê? Porque você foi da direção da VPR e da chefia do Partido Comunista hoje. Isso é pura proteção corporativa de comunista. E esses mil signatários desta merda, desse, desse manifesto, é tudo pau mandado, é tudo militante. O Comitê Central manda assinar, vai todo mundo correndo assinar, porra. Você sabe perfeitamente isso. Eu não gosto desse negócio de manifesto, é uma palhaça. Mas se eu fizer um manifesto em meu favor contra vocês... Tá certo? Sem eu ter organização, sem ter coisa nenhuma, ter comitê central, sem ter dinheiro de imposto sindical, nem coisa nenhuma, vai ter muito mais assinatura do que contra você, do que a, a seu favor, você sabe perfeitamente disso. Tá certo? Que se é pra fazer um concurso de popularidade, é claro que eu ganho, tá certo? Se é fazer um concurso de apoio público, é claro que eu ganho, sem ter organização por trás. E aí chegamos ao terceiro elemento: ideólogo. Ideólogo também é a puta que eu pariu ideólogo é um negro que representa o pensamento coletivo de uma organização, tá certo? que pensa em bloco junto com aquela militância toda, e que só abre a boca para reforçar o espírito de corpo da militância, que é o que você faz. Eu não sou isso aí, rapaz. Isso é para pessoas intelectualmente menores, intelectualmente desqualificadas como você. Eu sou um filósofo. Você sabe o que é um filósofo? Você não sabe, não. Leia Platão. Filósofo é o um indivíduo que por sua própria conta e risco, busca a ordem dentro da sua própria alma, lutando vamos dizer, com a sua própria incoerência, com os seus próprios pecados, com a sua própria estupidez, e à medida que vai encontrando algum princípio de ordem dentro da sua própria alma, usa esta ordem interna, essa ordem da alma, como parâmetro para observar e julgar a desordem da sociedade. É isto que eu faço, tá certo? Não tem organização por trás de mim, eu não sou ideólogo de coisíssima nenhuma, o ideólogo é você, ideólogo e propagandista, tá certo? Não me ponha no seu nível. Agora, dizer, ah, não fui condenado. se não foi condenado, <risos> como membro do tribunal, você foi condenado como chefe da organização que constituiu o tribunal. Você é culpado pela morte do Chandler? Sim, a não ser que você me prove que, ou que você não sabia de nada, tá certo? Ou que você sabendo foi contra. Você desconversa, você não diz nenhuma coisa nem a outra. E ainda diz, ah, isso não significa que a esquerda deve abrir mão de exigir esclarecimento. Eu estou exigindo esclarecimento, esclareça. Você sabia ou não sabia? Segundo, aprovou ou não aprovou. Ou nem pediram a sua opinião. Você lá não era nada, você era um office boy. É isso? Você só fazia o que o chefe mandava. E não pediu a sua opinião. Você vai me enganar? Ora, você era um dos chefes do negócio, rapaz. Muito bem. Então. Tem alguém, tem um, alguém na linha, vamos lá. Alô? Alô? Alô, quem está na linha? É Marcelo Lavo. Ô Marcelo, tudo bem?
0: Tudo bem. Diga. Uh, seguinte, uh, bom, ele deve ter. Ele, uh, acho que ele sabia, né, o quartinho de Moraes, porque afinal de contas ele foi condenado, né?
1: Não, ele não foi condenado como mandante do crime. Ele foi condenado por ser um dos membros da cúpula da VPR que foi a organização que mandou matar.
0: Mas ele tem uma ele tem uma condenação então. Claro que tem. Então, Agora ele então, diz, não teve então nenhuma não participação
1: era... no episódio.
0: Ele então ele não servia cafezinho não. Olha
1: ele não tem participação no episódio como ou exatamente como o General Figueiredo não teve nenhuma participação lógico. no atentado do Rio Centro.
0: Perfeito é isso mesmo.
1: Agora foi cometido sob a responsabilidade dele. Dele lógico.
0: Olavo uh, saiu essa semana aqui. Uh, ontem no blog do Reinaldo Azevedo, por acaso, mas é, saiu na, no UOL tudo, o, o exame do Enem. Você chegou a ver Não coisa? cheguei a ver. Chegou? Não, não vi, não. Então tá bom. Tem um, tem um texto do Ferreira Goulart, numa das questões, que o açúcar é branco, é bonito, é, a loira, a moça com, com que beija é doce, que nem o açúcar, não sei o quê. Mas quem faz na usina escura é o pobre, coitadinho, homem de vida amarga e dura. Quer dizer, é isso que está uh, aparecendo no Enem. As questões são... O que,
1: que ele quer dizer? Que a cultura brasileira é uma cultura que só glorifica as loiras e brancas. É isso?
0: É, não, não... Cara... Cara, que, é antítese, <risos> essa, é sempre
1: é essa ideia que eles querem dar, né?
0: É a antítese... Qual é a antítese implícita no texto? Parece, Olavo, aqui que a resposta certa é o trabalho do homem, que se opõe a todo o açúcar. O açúcar é branco, a, a moça... O, 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 é, dá o um beijo e ela é bonita, é, tudo é bonito no açúcar, o vendedor ganha dinheiro com açúcar, mas o, maldi, o coitado, que é verdade, né? O coitado lá que está lá, isso aqui, quer dizer, vai, vai inculcando na cabeça do jovem esse tipo Mas de para buscar
1: valor, sinais mas... da luta de classe, do ódio de classe, por trás de tudo. A cultura, é, mas... chamada cultura comunista serve para isso. Quer dizer, é um, é um truque repetitivo até a demência.
0: Mas o cara chega no Enem assim, né, Olavo? Não tá certo isso, porra.
1: Mas tem, olha, tem até coisa pior, bicho. Tem o Ferreira ah, Goulart, pelo menos o que sabe escrever, ele sabe botar sujeito claro. verbo predicado, tá entendeu?
0: Não não é. mais não, ainda,
1: não, tem honra seja fazem. feita. É um cara que tem falado contra essa opressão petista, tá entendeu? Até tem, 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 vamos dizer, agido de uma maneira correta. Agora, claro. ele passou a vida ajudando a criar o um monstro que agora ele se queixa, tá entendeu? Claro. E nunca, jamais se acusa, jamais diz, olha, eu fui culpado, porque note, note bem, Marcelo, eu que participei dessa esquerda, ajudei a fazer essa coisa, dentro dos 17 e os 21 anos, eu me acuso até hoje por ter feito isso.
0: Você se penitencia.
1: Está entendendo? Eu me penitencio e estou pagando caro por isso, está entendendo? E faz questão de pagar, o erro foi meu, eu tenho que corrigir. Tá assim como no caso do, aqui da matéria do do seu quartinho fala, ah, eu disse que ele foi condenado como autor do crime, errei, ele foi condenado como chefe da organização, cometeu o crime, tá corrigido, tá certo? Agora, quando você é um ideólogo, você molda a verdade de acordo com aquilo que você entende, entendeu? Tá, né? Então, por exemplo, o seu, seu quartinho de Moraes, ele ser da, da, da direção da da entidade que matou o sujeito não o torna culpado, eles não tiveram nenhuma participação no episódio. É, mas o presidente Figueiredo teve participação no episódio do Rio Centro, como teve? Quer dizer, são dois pesos e duas medidas, tá entendendo? Quer dizer, por um lado os chefes são culpados, agora, se é na direita os chefes são culpados de tudo que os seus subordinados fizeram, agora na esquerda, não, ele está inocente, o pessoal foi quem matou, não fui eu, foi a VPR, não tem nada a ver com isso. O pessoal pensa assim, isso é pensamento ideológico, agora. A obra literária desse fulano é só ideologia do começo até o fim, não tem mais nada, é só cacuete e olor, não tem um esforço de intelecção. É só pegar a doutrina e aplicá-la. Ou então até para fazer, como faz o próprio Quartinho de Moraes, a apologia de Stalin. Stalin foi um sujeito maravilhoso, de acordo com o Quartinho de Moraes. Tá uhum. Então, esse pessoal só serve para isso mesmo. Agora, que isso vai, vai parar no Enem, vai, já está em todas as escolas, já se ensina só isso no Brasil.
0: É. A proposta de redação, Olavo, ela é interessante porque tem um texto do Engenheiros do Havaí, um grupinho de rock, respeitável tudo, e um do Titãs, que é tudo bobagem, é aquilo que ao que você se remete uh, num dos últimos textos seus... Você o, entende por que, mesmo, que os brasileiros são político. os piores
1: alunos do mundo? Por que, que nesses testes que fazem internacionalmente, os alunos brasileiros tiram sempre o último lugar? Porque só se ensina isso para eles, só se ensina essa besteirada marxista e coisa do show business que é feito para enriquecer essa gente mesmo. Porque essa turma toda do show business é tudo contribuinte do PT, do PC, do B, etc. A gente sabe disso. Por exemplo, a de que elite são os outros. Você e já você... viu a casa onde mora o Chico Buarque de Holanda? Parece um aeroporto.
0: Você abordou exatamente Agora vem
1: isso? Até, até, vamos dizer, você viu essa entrevista do João Dória,
0: uhum. que
1: assume que o cansei é o movimento dos ricos? E ele pergunta, mas será que para protestar é né, preciso ter atestado de pobreza? Eu digo, mas esse João Dória é bobo mesmo, porque o seguinte, comparado com o Lulinha, com a fortuna do Lulinha, o João Dória é no máximo um dono de armazém. E ele ainda vai assumir que ele é o rico, então os ricos estão do outro lado, porra. É lógico. E nas eleições, o PT sempre foi eleito com o voto de classe média e alta e o PT se gabava disso, porque ele tinha o voto esclarecido. Agora inverteu. Retroativamente, ele virou o partido dos pobres. E o pior é que os outros são tão bobo que veste a camiseta e dizem: é, nós somos ricos mesmo. Digo, rico não, rico é o Lulinha. Você tá é uma bombagem. A... E rico do é o Lulinha, vocês são os pés rapados.
0: Olha, pra pagar o Duda Mendonça 10 milhões no exterior, sem saber de onde veio...
1: Pois é. De
0: algum lugar veio, né? Lógico. O
1: Duda Mendonça não é elite. Lulinha não é elite. Elite sou eu. Pois é, oh, oh, elite sou eu, sou dono da... Eu sou dono, tô montado no dinheiro. Olha, que Júnior, coisa.
0: O João Dória Júnior não tem a grana do Duda Mendonça. Mas tem nem, pensar, não nem,
1: nem pensar, nem do Duda Mendonça e muito menos do Lulinha, Sim, porra.
0: Mas eu queria só comentar com você esse negócio do Enem, porque você faz alusão a isso, que é a destruição da cultura verdadeira, da falsa literatura, você diz imitação de literatura, num dos últimos textos seus, do Imbecil Coletivo, que é altamente Pois é, isso é imitação sua...
1: de subliteratura.
0: Exatamente. Confundir Mas... Engenheiros do Havaí, ou, ou Titãs, ou o Caetano Veloso, que é quem você a quem você fez alusão na época, com verdadeira literatura, é... É, 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 é crime contra a intelectualidade, é crime contra a cultura. É, é,
1: um, é um, como é que é genocídio cultural, é destruição de uma cultura nacional, é substituição por lixo. Agora, eles mesmo fazem isso e depois sabe o que, que eles fazem? Eles dizem, ah, isso é culpa do mercado, foi o mercado que fez. Como se o mercado tomasse essas decisões? Vai ver os caras que decidem a programação de todas essas gravadoras, de todos esses canais de televisão, quem decide, toda a indústria cultural só tem esquerdista do primeiro ao último. Então eles enchem de lixo por decisão própria e depois diz: tá vendo? É a degradação causada pelo mercado, as forças irracionais do mercado. Força irracional do mercado é você mesmo, seu filho da puta! Isso é de uma hipocrisia monstruosa. Quer dizer, eles se escondem através de nomes. Forças irracionais do mercado, quando você vai ver, é eles tem força mesmo, pô. Nenhuma. É, ele, é ele mesmo, são eles mesmos, não tem força nenhuma, somos
0: nós mesmos. Olavo, vou te deixar um abraço. Obrigado. E, e até a próxima.
1: Até a próxima. Agora, só continuando mais um pouquinho aqui com a entrevista do seu Q de Moraes, né? ele, para mostrar que eu sou um sujeito mentiroso, ele diz aqui, ele, ele pega dois, três, que ele mesmo chama de deboches. Ora, quando você faz um deboche, o deboche não é a verdade literal. Né? O deboche é um exagero retórico, evidentemente. Tá certo? Mas ele, por um lado, chama de deboche e depois trata como se fossem informações literais. Né? E eu, usando aquela... Aquele parágrafo que o Kede o, o Moraes fala das fugas de escravos, né? para provar que a escravidão brasileira era cruel, que era mesmo, ele usa as fugas de escravos, tá certo? mas ele nem liga para fugas imensamente maiores de gente do paraíso comunista. Tá certo? É, então, disso, é, muita gente fugiu, do, os ingratos né, fugiram do paraíso comunista, e daí diz eu, e eu mesmo, cínico e indiferente à ternura que jora do coração do professor Kifuri, que é o Ked, próprio Kifuri de Moraes, fugir para os Estados Unidos antes que desse na vendeta filantrópica do indigitado a ideia de constituir as pressas mais um tribunal revolucionário e me mandar para o beleléu. Então, olha aqui, note bem, se ele não... Quem foi que constituiu o tribunal revolucionário? Foi a VPR. Hã? Se ele não era membro do tribunal revolucionário, ele como membro da cúpula, ele ajudou a constituir o tribunal, ou também não ficou sabendo de nada, ou foi contra então me esclareça seu que de Moraes você não sabia de nada, você foi contra ele disse, não, não vamos matar capitão nenhum, e os desgraçados mataram contra a sua vontade ou então você estava lá de inocente, não sabia de porra nenhuma que nem o Lula, ora porra muito bem, mas daí ele diz compare-se essa acusação debochada com o um adeus ao globo, que ele próprio escreveu em 5 de julho de 2005 ah, daí ele citando a mim Querem saber do que mais? O corte brutal do meu orçamento doméstico, quando da minha demissão do Globo, é nas presentes condições uma libertação. Vou mais é para a Virgínia Bicho tomar banho de mar, ouvir as bandas, etc, etc. Daí comenta o seu que é demais. Declara, pois, com todas as letras, que deixou o Brasil para ir tomar banho de mar no país do sonho americano. Mas na hora de me insultar, pretende ter fugido de lá, se... a fim de não ser mandado para o melhor... Nossa, o que é de morais? Você é uma PQP de Moraes, porra. Não é possível o senhor ser mentiroso desse jeito. Eu, quando escrevi esse artigo, em 5 de julho, fazia dois meses que eu morava aqui nos Estados Unidos. Eu não, não saí do Brasil para ir tomar banho de mar na Virgínia. Eu saí de Richmond para ir tomar banho de mar em Virginia Beach. E qualquer pessoa que tenha acompanhado meus artigos sabe que eu estava aqui desde maio. Ou seja, a minha saída do Brasil não tem nada a ver com essa coisa de ir para Virginia Beach. Você é que quer dar a ideia de que eu tá certo? vivo como vocês. Porque vocês, quando a situação aperta, está cheio de partidos comunistas no mundo, de organizações de ONGs que arrumam apartamento, arrumam emprego, e vocês ficam lá sendo... Inf... É que nem... tem o um negócio do Júlio Chaves. agora eu vou ser infeliz lá em Paris. Você, assim, o negócio engrossou, você vai ser infeliz lá em Paris, como você de fato foi, tá certo? Foi você, foi Márcio Moreira Alves, morava num apartamento duplex lá, tinha gente de champanhe, tá certo? E depois fica chorando e ainda diz... A tortura foi parte da minha experiência pessoal. Ora, meu filho, eu ouvia falar da tortura, não era em Paris. Era nas redações, onde as pessoas eram presas. Tem um amigo meu que foi preso lá dentro. Quer dizer, eu estava ali correndo risco. E você? Estava lá sofrendo em Paris. Ora, pô, e agora vem dizer que eu que saí do Brasil... Ele disse que eu deixei o Brasil para ele tomar banho de mar no país do sul americano. Vai mentir na puta que eu pariu. Ora... Eu disse que você é assassino e você, como membro da VPR, você é assassino mesmo. Porque foi a VPR, se você não foi membro do Tribunal Revolucionário, como diz aqui o, o, o Brilhante Ustra, que pode ter até se enganado, e se ele se enganou, eu vou verificar e eu mesmo vou corrigir, porque eu não tenho nenhum interesse em te acusar do que você não fez, porque você já é tão ruim na realidade que eu não preciso te piorar. Você está entendendo? Se eu errei, se ele errou nesse ponto, eu vou verificar e eu mesmo corrijo. Ele de fato não foi condenado por isso. Ele foi condenado por ser membro da direção da VPR, a qual constituiu o Tribunal Revolucionário. Por que você não conta a história inteira? Muito bem. Vamos passar para outro assunto. Tem mais gente na linha aí. Vamos lá. Diga. Quem é? Boa noite. Aqui Oi, é quem, é? Mendonça.
2: Mendonça.
1: quem é? Mendonça. Mendonça, tudo bem?
2: Tudo bem. Eu sou São Paulo. Estou falando em São Paulo, eu sou aluno de medicina da USP. Sim. E eu gostaria de dizer os parabéns pelo seu programa.
1: Obrigado, obrigado, obrigado.
2: Um, um esforço louvável, dá para ver a sua sinceridade e tem inspirado todos nós aqui.
1: Obrigado. Nos... Ainda tem muita gente decente no Brasil, entendeu? Tá é... Eu se eu pudesse, eu se eu tivesse dinheiro, tirava todos vocês daí, porque aí o negócio vai ficar é. ruim.
2: Ah, obrigado.
1: Infelizmente eu não eu... tenho essa, essa retaguarda que esse pessoal. Pensa. Note bem, o cara aqui, o na entrevista do Quartinho de Moraes, ele disse o Olavo de Carvalho, a partir da sua base operacional. Olha o termo militar, quer dizer, eu tenho uma base operacional, que eu tenho uma casa aqui que eu estou pagando, tá certo? Pulando que nunca cabrito para pagar a prestação aqui. Isso é base operacional, quer dizer, ele pensa que eu tenho, eu tenho um quartel da CIA, a minha disposição, que tem o governo americano. Esse pessoal vai inventar coisa, tá sozinho, tá né? Quer dizer, vem aqui, o oh, que demora? Vem aqui, eu convido você para vir na minha casa pra você ver como é que eu vivo aqui, porra.
2: Entendeu?
1: <risos> eu vivo do meu trabalho, não é como você, que sempre teve organização para te sustentar, pai. Trabalho ou não trabalho, você ganha, você sabe perfeitamente disso. Agora eu não. Vamos lá.
2: Nós nos identificamos muito com essa situação de tentar fazer o máximo possível com... Os
1: vocês sabem que vocês aí não têm, me vocês não têm meios de expressão... A própria grande mídia que eles chamam de, de extrema-direitista não deixa vocês falando, porra. Esconde as notícias que são contra a esquerda. Você vê esse terceiro congresso do PT, a gente, para descobrir, tem que assistir o vídeo no YouTube. Quando é, é. eles assumem o programa comunista. Vê se sai isso no Globo, vê se sai na Veja, vê se sai no, no Estado. Nem na Veja sai.
2: Esses dias mesmo eu dei download do vídeo do ex-agente da KGB, porque na TV você não vai encontrar nada
1: disso. Não, imagina se a Globo vai passar. Ah, o Globo passa. Vida e obra de Luiz Carlos Prestes. Vida e obra de Oscar Niemeyer. Tá certo? É, vida e obra de Tcheco É Isso que a Globo faz. Agora, depois como comunista ficou oprimindo ela e daí os barinhos ficam lá chorando. Ah, eles estão tá nos oprimindo. Tá a na... ah, liberdade de empresa. Ah, vamos tomar no cu bando de hipócrita. Quer dizer, essa elite não presta mesmo, não presta, não presta, tudo puxa saco, chupador de pica de comunista, é uma nojeira, nojeira de todos os lados, tá entendendo? Olha aqui, eu digo isso assim porque eu não trabalho para ninguém, não tenho patrão para me dizer o que, que eu devo escrever ou não. O primeiro patrão que me mandar, escreva isso, escreva aquilo, eu mando a merda, tá <risos> certo? Eu escrevo o que eu estou vendo do melhor jeito que eu posso. Se quiser me pagar para fazer isso, agradeço. Agora, se quer pagar para escrever o que você pensa, então escreva você mesmo. Agora, é, o esse seu partido é não, sempre escreveu o que é bom para o partido. É exatamente. Quero ver, um dia ele escrever contra o partido. Não tem culhão para fazer isso. Acho que isso é realmente um ideólogo, quer dizer, um porta-voz. Né? Mas vamos lá, tá está contando aí da Faculdade de Medicina.
2: É, e eu sou... Meus pais, eles são comprometidos com os valores cristãos desde que eu sou pequeno. E eu sigo o exemplo deles, né, por... Muito
1: bem. Olha, um brasileiro que não é contra os próprios pais, né? Porque, olha, isso não é de ouro. Na minha geração, dos anos 60, né? O sujeito que não falasse mal do próprio pai da própria mãe era considerado doente mental. Eu, como meu pai tinha morrido, tá certo? E a minha mãe era muito pobre e, e não mandava nada de mim. Quer dizer, eu, eu era um sujeito que eu decidi minha vida a partir dos 14 anos. Minha mãe não mandava nada e meu pai não existia mais. Então, eu vou falar mal de quem? Então, eu não tinha de quem falar mal. Você tá entendendo? <risos> e os caras todo dia que falavam mal do pai e da mãe, falavam, lamentavelmente, não posso contentá-los. Mas eu vejo que esse negócio, ao longo do tempo, parece que piorou. Então você deve ser um anormal, porque você está a favor do seu pai e sua mãe, para internar você correndo.
2: Sim, sim, sim. e Mas eu gostaria de comentar, que tem muito a ver com todo o assunto que você aborda, é que logo na adolescência, né eu soube da graça do socialismo político, é, ao mundo, no mundo inteiro, pela obra do senhor Richard brand
1: nossa, tá ouvindo... isso é um livro que todo mundo devia ler, para saber o que é o que, que esses que demorar estão defendendo é um horror, um horror um horror, a tortura praticada em massa em massa, eles ficam se queixando por causa de 500% terroristas que morrer, eles mataram milhões e milhões e milhões de pessoas depois de ter submetido a torturas hediondas o próprio Richard Wombrand, o que, que ele estava fazendo? estava pregando o evangelho Ficou preso 16 anos, sofreu tortura diariamente. Isso foi confirmado depois foi por comissão da ONU, examinando o corpo dele. Tá certo? E está lá no livro Torturados por Amor a Cristo, que todo mundo deveria ler.
2: É por amor a Cristo.
1: Ou... Uma das é torturas era deixar o um nego sem água vários é dias e depois botar um, um toco de sal na boca dele.
2: É chocante.
1: A outra era assim. Você pega, por exemplo, o Wurmbrann era pastor protestante. Então o que você faz? Você pega um colega dele de religião, pega um rabino, né? E diz aqui, ó, agora, você vai abdicar, abjurar do seu cristianismo, senão nós vamos arrancar todos os dentes do rabino a sangue frio. E faziam isso mesmo. Vai ver se alguém no Dói-Code fez isso? Os caras do Dói Code eram horríveis, mas não chega aos pés da gente pela qual esse seu quê de morais, tá certo? Dá tudo. Você está entendendo? Abre o coração, adora, adora Stalin, porra, o cara é um adorador de Stalin, é um puxa-saco de monstro, tá certo? Ainda vem falar comigo, fingir que tem autoridade, tu não tem autoridade, nem moral, nem intelectual que é de Moraes. tá certo? Vai ser pegar, vamos dizer, a este pontinho, não, não fui condenado por isso, fui condenado por aquilo. Ora, porra, não importa pelo que você foi condenado, importa o que você fez mesmo, volta a pergunta, você não sabia de nada ou você foi contra? Se você, como chefe, sabia e não foi e não se manifestou contra, você é tão culpado quanto os outros. Bom, vamos lá.
2: E, e, então, desde cedo, eu estudei bastante esse assunto, né, porque, como você diz mesmo, é tremendamente chocante você saber da, da realidade que aconteceu e que é escondida, de fato, do, pela mídia ou por qualquer é, elite ou com o formador de opinião.
1: A mídia não publica isso, o Globo não publica essas coisas. Eu Quantas vezes eu escrevia cartas para o, o Otávio Frias Filho. Aqui Otávio Frias, mataram mais não sei quantos mil cristãos lá na China, tu então não publica nada. Então de tanto eu reclamar, uma vez por ano e publicar uma notinha. Agora, esses 500 terroristas, eles fazem barulho por causa disso até hoje. Ora, outra coisa que ninguém investiga. Qual foi a atuação desses brasileiros exilados quando estavam em Cuba? Porque todos trabalhavam para o governo cubano. Muitos deles eram membros do Serviço Secreto Cubano. Então eles estavam lá ajudando a prender e torturar cubano. E muito mais gente foi presa e torturada em Cuba durante esses 20 anos do que no Brasil. Ora, note bem. Eu, na época, eu não aprovei tortura nem coisa nenhuma. Eu combati. Eu me arrisquei. Eu arrisquei minha vida escondendo refugiado em casa. Tá certo? Ainda fui dar a cara a tapa, escrevendo contra isso, fazendo jornal do sindicato jornalista. Quer dizer, eu não estou falando por motivos ideológicos, estou falando por motivo moral. Eu digo, os crimes da ditadura são hediondos e devem ser condenados, mas não se compara com aqueles que esses comunistas desgraçados cometeram. Quer dizer, a gente tem que ter um pouco de senso das proporções. Por é isso que eu estou falando, o Platão fala ordem da alma. A ordem da alma é você ter a racionalidade, ter o senso da hierarquia, o senso das proporções entre as coisas. Eu custei para ter um pouco disso, porque eu sou tão maluco de nascença quanto qualquer quartinho de morais. Eu tô, 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 todo ser humano já nasce mentiroso. Tá certo? E eu também nasci, como estou dizendo, eu tive... Uma força engraçada para me corrigir um pouquinho, para poder ver essas coisas, contrariando a mim mesmo, porque eu era tão comunista quanto eles.
2: Pela
1: graça de Deus, hein? A graça de Deus. Tem que ser a graça de Deus, porque se fosse depender de mim, eu estava mentindo até hoje. Por quê? Porque na época, eu tinha o apoio de todos os meus companheiros. Durante o tempo que eu participei do Partido Comunista, jamais fiquei sem emprego. Você perdia um emprego, já tinha cinco empregos te esperando. Você tem aquele sistema de proteção, aquela coisa corporativa. Tá certo? Então, se for depender de mim, eu teria me deixado corromper e ficado desfrutando disso até hoje. Agora, a hora que você fica contra isso, você perde o emprego atrás do outro. E os caras ainda vêm dizer que você é milionário que você é elite. Ora, porra, Fazer isso pessoal não tem vergonha na cara mesmo.
2: <risos> e, então, Olavo, é, então eu tenho participado dessa é, luta cultural, vamos dizer assim, desde antes de, de perceber e, e uma coisa que eu tenho é, avaliado no seu programa, eu acho que seria uma coisa para se pensar, é a respeito do, da linguagem que você tem usado. Você tem feito uma linguagem super acessível, como você sempre faz no, nos seus artigos, tem dado é, uma clareza muito grande, é, só que algumas vezes... É, é difícil, por exemplo, para mim, compartilhar do, do seu, desse seu programa com uma pessoa de mais idade ou mais conservadora, por causa que às vezes você usa o, o, os vocábulos para. Mas eu tô
1: falando para você que eu sou um merda, que eu não sou um exemplo de perfeição para ninguém. Eu tô, falando, não, eu tô tentando eu vou... melhorar aos poucos. Tem um Mas pouco de lado. paciência que um dia eu vou melhorar, tá bom? Por enquanto me aguenta eu... do jeito que eu estou porque eu acho, não é pra, pra modéstia, eu acho que até já estou fazendo muito, pô. Tá? Quando eu puder melhorar, melhor. Quando eu acalmar um pouco, quando esses caras quando tiver um pouco mais de paciência. Olha, para ter paciência com o que Moraes, você precisa ser São Francisco de Assis. Eu não sou, porra, tá pô. Eu aguentei essa gente doutor... muito tempo. E além disso, tratar essas pessoas com educação é um insulto ao próprio nosso senhor Jesus Cristo. Olavo, não, eu não
2: tá quero doutor? que trate com a educação. A única coisa que eu peço é que use algum, algumas ofensas é, que são menos. são consideradas.
1: Não há ofensas ou... tão ruins quanto eles merecem.
2: Ah, eu sei. Quando eu que
1: digo não, com o mas... um sujeito desse ser é um filho da puta, eu, assim, eu me arrependo eu sei, porque eu estou ofendendo sim. as putas.
3: Mas, por exemplo. O que é que esse... as
1: coitadinhas fizeram? Nada. Eu devo a elas momentos maravilhosos da minha juventude, tá entendendo? Foi muito tempo atrás, porque agora eu estou velho e broxa, mas eu devo a, eles, a elas bons momentos. Eu não posso falar mal das coitadinhas, tá entendendo? Eu, elas pequei, elas pecaram junto comigo, mas eu não vou, posso cuspir na cara de quem pecou junto comigo. Entendeu? Então, quando eu chamo um que demorar de filho da puta, eu sinto o aperto do coração. Infelizmente, não há palavras para qualificar essas pessoas. Transcende a linguagem humana. E,
2: mas o que eu deixo de sugestão para você, Olavo, que eu pensei sobre esse assunto exatamente, e eu acho que eles merecem... todos. Me faz uma coleção
1: de insultos. Que não Exatamente. ofenda a sua sensibilidade, é mas ofenda somente a sua mente dele, e de manda para mim que eu prometo que eu uso.
2: Em vez de chamar a mãe do, do dito cujo aí do que. Pois mulher. é, é
1: uma injustiça, o que, que a mãe tem que ver? Olha, a mãe, um dia, cadela, teve aquele filhinho bonitinho, cuidou do cara, deu todo o amor e carinho, foi depois de virar o um quartinho de Moraes? E eu ainda falo mal da mulher, é uma injustiça, você tem toda a razão.
2: E bom, eu essa daí é uma das sugestões que eu gostaria de dar e com certeza eu vou ligar mais.
1: Tá dado, eu não leva a mão a não, tá tudo bem. Tá...
2: É, é, eu tô vendo horário aqui, eu não sei como que você faz. É... Alô? Alô? Alô.
1: Mas vamos em frente, que ainda tem mais uma notícia para dar aqui.
2: Ah, então, eu gostaria Obrigado de pela sugestão, de qualquer Parabéns. maneira. Um abraço, muito obrigado.
1: Tá bom, e se eu falei qualquer besteira, desculpa o fechamento que eu passei. Vamos lá. Agora olha que coisa bonita, né? Coordenação dos movimentos sociais irá às ruas no dia 5 de outubro. Definiu o dia 5 de outubro, dia em que expiram as concessões da Rede Globo, como data simbólica para ações de rua no Congresso Nacional, que fortaleça a campanha para a democratização da mídia. Democratização quer dizer entregar a mídia na mão deles. A gente sabe perfeitamente. É democratização na Badugo Chaves. Tira dos donos que ganharam aquilo com trabalho e dinheiro e dá para nós, que obtemos no grito. Tá certo? Eu não sei como o senhor Roberto Marinho construiu a a Globo, mas eu suponho que tenha sido pelos meios normais, quer dizer, ele começou a trabalhar ganhou dinheiro, investiu, ganhou com isso, fez mais dinheiro mais dinheiro, mais dinheiro e foi, comprou a rede Globo montou a rede Globo, agora esses caras eles querem, uma, na base do grito você reúne um monte de vagabundo vai na, na rua, sai gritando intimida os caras, me dá sua televisão aí e daí o cara acha que esse é o meio justo, correto e honesto de obter uma televisão, agora 5 de outubro, expira as concessões da Rede Globo. Atenção, Rede Globo, vocês vão perder tudo o que vocês têm mais cedo do que vocês pensam. Porque vocês passaram os últimos 30 anos puxando o saco dessa gente porque era bonito. Tá certo? E agora vocês vão pagar pela sua subserviência e pela sua burrice, pela sua covardia. Tá bom? Eu não vou ficar com dó de ninguém, porque eu tô, estou cagando para esta zelite brasileira. Olha, tem gente que presta na zelite, como até tem gente que presta na esquerda, né? né? Mas são tão poucos, para um lado e para o outro, que não, não vale a pena. Né? Eu vejo, por exemplo, esse pessoal da Associação Comercial tenta fazer alguma coisa boa e tal. Não adianta. Não adianta por quê? Porque a maioria não quer saber. A maioria só quer puxar saco de PT. Agora, puxar saco de PT não adianta. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? O pessoal do, 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 foi fazer uma, uma manifestação pacífica lá é, contra a corrupção a turma do PT, foi lá, bateu nos caras, apedrejou, quebrou o carro de som. É isso, eles não querem que ninguém fale, eles não querem deixar ninguém falar. É isso mesmo, né? Agora, tem mais alguém na linha aí? Tem, então vamos, vamos ver se dá, dá para atender mais um correndo. Alô?
3: É o Paulo aqui de São José dos Campos. Paulo, Tudo bem, Paulo? Paulo. É, o senhor falou... Boa noite. O senhor falou... Num... Artigo do senhor de manhã, que eu li de manhã, sobre o plano, alguma coisa desse quartinho da esquerda, de fazer alguma coisa no exército.
1: De... Exato, ah, não, ele diz, não é um plano, eles tão, estão fazendo é. mesmo, há não, 20 tentam estão fazendo. fazendo Exatamente. Infiltração Exatamente. comunista que no exército, tentar ganhar os caras para transformá-los em instrumentos da grande da grande guerra latino-americana contra o imperialismo. Isso é serviço ao basório de Hugo Chávez e Fidel Castro, mas é isso que querem, sempre quiseram. Não, o próprio é, quartinho se lamenta, diz... Ah, antigamente, 64 havia uma esquerda militar. Tudo comunista, do é pessoal do PC. Do PC. Agora que é quer que tenha de novo. E eu estou ameaçando estragar a brincadeira.
3: Eu acho que é importante esclarecer porque como, como é que é esse mecanismo, porque o clima aqui na, nas comunidades da internet, é, se fala em golpe, terceiro mandato, que o número 3 está aparecendo todo dia na televisão. Então, é, o pessoal quer mais informação, quer um pessoal novo...
1: O problema do terceiro mandato não existe, é porque Lula ou não Lula não faz a diferença para eles. Está é. cheio de Lulas. Lulas, tá certo? se fabricam, se produzem Lulas como Peido, você está entendendo? É. Não é uma pessoa notável. Pode ter que tenha milhões de... de qualquer Heloísa Lina no lugar dele. O problema não é esse. O problema é a implantação do socialismo no Brasil. Esse é o programa do terceiro congresso do PT. Está lá no não, YouTube. É. Procure. Terceiro congresso do PT YouTube. Você vai ver. Eles declaram. Quer dizer, é o um regime idêntico ao que está lá na Venezuela, Cuba, etc, etc. Eles tiraram a máscara, eles disseram, nós somos comunistas mesmo e vamos fazer o comunismo aqui. Agora, o Lula, ele não pode dizer isso. Por quê? Porque o Lula é o garoto propagando, o garoto propaganda tem que a a passar a imagem tranquilizante. Então, quando o pessoal vê isso, o que que faz? O pessoal do jornal da correndo e falar com o Lula. Lula, é verdade? Lula, diga uma palavrinha que nos tranquilize. São Lulinha, protegei-nos. É tudo um bando de puxa-saco. A elite brasileira é um bando de puxa-saco covarde. Entendeu? Só quer é receber uma notícia tranquilizante. Mas, infelizmente, a notícia verdadeira é essa que está no Terceiro Congresso. Não é? dizer, ah, todo mundo eu, sabe que, para entra... eu... conhecer o um movimento político, não basta você ouvir os pronunciamentos públicos dos líderes. Você tem que ouvir as discussões internas do movimento. Eu é isso. é isso? Porque conheço. os pronunciamentos públicos são só propaganda. A substância da estratégia, das decisões, está lá nas discussões internas. É um, é um preceito que se usa em, em historiografia, um método historiográfico Dá preferência, vamos dizer, à fonte primária.
3: É, eu conheço, mas quando eu falo para o grande público, para as pessoas, ninguém acredita que, que internamente eles falam em comunismo.
1: Não né? acredita, por quê? Porque isso é um bando de boiola, um bando de frouxo, você tá entendendo? Não tem coragem de encarar a realidade. No
3: a última... outro
1: dia, por exemplo, uma, uma ex-aluna minha que eu gosto muito, uma pessoa muito querida, chamada Maria Améria, né, reclamou porque eu chamei o general Figueiredo de, de covarde Já era, o Figueiredo era vizinho dela, falou que Figueiredo jamais foi covarde, eu não, Figueiredo era corajoso fisicamente Agora, intelectualmente era covarde, como foram covardes todos os milicos daquela época que não quiseram ver a realidade, eles achavam que combatendo guerrilha estava tudo resolvido não estava, eles não tinham lido Antônio Gramsci e não procuravam se informar do que a esquerda estava fazendo naquele mesmo momento usando até dinheiro deles mesmo então covardia intelectual os governos militares foram um culpados de covardia intelectual. Agora, isso então, não quer dizer que fosse fisicamente covarde. Nunca Jamais acusaria o general Figueiredo de ser fisicamente covarde, que era valentia, chamava os caras para briga na rua. Tá, né? então, mas, mas Agora, a covardia intelectual é ter medo de ver a realidade e ficar inventando historinha para buscar um falso alívio, que é o que todo mundo no Brasil está fazendo.
3: Então, mas o que, que se pode fazer? Por exemplo, tem gente que não sei. E atrás dos militares. Mas militares não que... sei.
1: Eu não tenho propostas, meu amigo.
3: Certo. Os militares? Eu, não,
1: eu não sou um gênio estratégico para bolar uma solução para o insolúvel. A situação do Brasil é desesperadora.
3: sim os militares
1: Você quer é... saber? Eu acho que já passou do tempo de reagir isso. Era para reagir 15 anos atrás, quando eu comecei a falar. Agora não dá mais. <risos> Agora que é o conselho, junta os seus amigos e saia daí. Eu... E daí a gente fica aqui, porque o que ele pode fazer pelo Brasil? Ele pode rezar por eles. Agora, se o sujeito quiser tentar, dizer, não, vamos tentar bolar um movimento, etc., etc., de bom, eu posso dar um conselho e outro, mas eu não sou um líder político, eu não posso orientar uma coisa dessa.
3: Certo. Tá, obrigado então, deixar espaço para outro, né?
1: Obrigado. Agora deixa eu comentar aqui uma última notícia aqui, que saiu no Estadão. Relatório critica ex-diretor da CIA pelo 11 de setembro. George Tenet é acusado de falhar na prevenção dos ataques da Al-Qaeda. É verdade, isso aconteceu? E o cara falhou mesmo. Acontece que a notícia é publicada no Brasil com a ênfase totalmente errada, como se fosse um erro do governo Bush. O George Tenet foi botado lá pelo Clinton e foi botado lá para fazer isso. Eu recomendo aqui o livro do repórter Rowan Scarborough, R-O-W-A-N, é, R -O -W -N, como Rowan Atkinson, Mr. Bean, e o sobrenome é Scarborough, S-C-A-R-B-O-R-O-U-G-H. O livro chama-se Sabotage, America's Enemies Within the CIA, Inimigos da América Dentro da CIA. A CIA está trabalhando contra a América faz tempo, pelo menos desde o tempo do Clinton. Agora, a culpa disso indiretamente coube... Ao grande herói americano Ronald Reagan. Ronald Reagan, na última semana de mandato, fez a mal burrada da vida dele, que foi privatizar uma parte do serviço da CIA. Veio a turma do Clinton, comprou tudo e começou a trabalhar para Clinton, para Jorge Soros, para Fidel Castro, etc, etc. Então, quando se diz aqui que a CIA cometeu erros que facilitaram o 11 de setembro, é verdade, só que no Brasil isso sai com o contexto ideológico invertido. Como se dos conservadores, não foi um erro cometido, proposital, cometido contra eles. Então, leiam o livro do escarbólogo e vocês vão entender o que está acontecendo aí. Muito bem, não temos mais tempo, não dá para atender mais ninguém. Muito obrigado a todos pela atenção. Aqueles cujos mens cujas mensagens eu não li, me desculpem. Desculpem talvez o excesso de palavrões, ditos até contra o que demorar. Se eu me referir, por acaso, à mãe do que Moraes, estou completamente errado. Deve ser uma excelente senhora, tá certo? É o seu filho que não presta. Agora, a senhora é muito boa, tá certo?